0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。如果你被某个人强奸了，你会怎么做？你有没有好的办法呢？看到这个问题，让我久久不能平静。想了又想，最终的我还是决定写下自己的遭遇。在我上高中的时候，是考在我们市里的一所重点中学的，离家有些远，一周回一次家。为了方便学习，我便在学校附近租了一个小小的屋子独自居住。一天夜里停电，点蜡烛看了会儿书，我就睡下了。没想到的是。夜里，那个人就进来了。他捂住我的嘴，威胁着说：“别叫，否则弄死你。”他的声音压得很低，有些嘶哑，可能有三四十岁，我也不知道。我只记得他身上、嘴里有一股恶心的味道。他还打了我，很疼。那时候我怕死，最终的。那天后，我便沉入了深渊，除了身体疼痛，更是心痛与绝望。为什么是我？啊，为什么是我？我哪里做的不对、啊、为什么我要遭遇这些？要是不住在这里就好了，要是多出点钱，租个安全点的房子就好了。要是，要是我不是女孩子就好了。要是。我死了就好了，真的。此时我恨不得自己死了，死了的话也好过面对如此不堪的自己。父母遮遮掩掩，根本就没有想过报警。我记得父亲沉重的叹息，这让我更觉得是我做错了。这样的，整整一个多星期，我就瞪着眼睛躺在病床上，看着天花板，无声的流着泪。我们的班主任老师是除父母外唯一知道这件事的人，他可能也劝过父母报警，但是还是妥协了。毕竟的，在十多年前的小城镇是非常看重女孩子生育的。他经常来看我，安慰我，对同学们解释请假的原因是煤气中毒。一周之后，我同学们也来看我了。他们带来了鲜花和水果，终于的，我不再好意思瞪着天花板一言不发了。但是，老师以我需要休息为由，很快把他们轰走了。又是一周后，我回到了学校。但是，我觉得自己不同了。我非常羡慕别的女孩子，她们嬉戏打闹，单纯的笑脸，而我呢，而我呢？我却被迫以残忍的方式长大。我变得更沉默。我先把网名改成“堕落天使”，后来我又改成了“复仇天使”。就是这个愿望支撑着那时的我活了下来。希望有一天我能强大起来，用利刀手刃仇人。可惜啊，到现在。我连对方长啥样我都不知道，可能也是因为那时候年纪小，学习也重，加上没有人知道这件事或者是我们班主任他替我守住了这个秘密，又从不用同情的眼光看我，我非常感谢他。我回到学校后，他甩了一大堆资料在我书桌上，表情严肃地说：“嗯，你看，你知道你现在落下了多少课程吗？”你赶紧把这些习题给做完，立刻的，马上。做完后拿来我给你修改，赶紧补上。还有哪科不会的话，我会安排老师给你补课的。我现在终于明白了他的苦心。我想离开家，离开那些让我屈辱的过去。我几乎用全部的时间、全部的生命在学习。慢慢的，我的学习越来越好。我考上了一所不错的大学，离开了家乡，并且我一直也没有谈过恋爱。而对于男生，说实话的，我害怕与他们靠近，更害怕有肢体上的接触。我不想结婚，我想一辈子就这样好了。而父母，他们还是希望我忘记过去，找个男朋友的。原本想就这样过去了，自己的一生也没什么大不了的。可后来工作了，一年之后，我们公司来了一个新人。没想到，他居然是我大学小一届的学弟，我当时有点意外，但也没有多想。再后来的，不知道为什么，我和他工作接触的越来越多，学弟干净清爽、斯斯文文的。我倒是也没有特别的抗拒他，还慢慢的变成了还算是说得上话的朋友。又快一年之后，有一公司组织去旅游，在沙滩边，他给我表白了。他说他上学时就喜欢我了，但是没有勇气表白。再后来，他打听了我在这家公司，便特意的来找我。我记得夕阳落在他的脸上。他的脸越来越红，后面连耳朵、脖子都红了。逆着光，我看见他耳朵上一圈细细的绒毛。我当时没有说话，他已经有些哀求地说：“没没没关系啊，我们继续还是好朋友好不好？”我淡淡的说：“我没那么好。”他有些固执的说：“不。”我觉得你很好，你是最好的，在我心里你是最好的。在那一刻，我突然想试试谈恋爱的感觉了。同时，我也做好了他随时离开的打算，因为啊，我根本不会和男孩子相处的。还好，他也不会和女孩子相处。哼。我们谈恋爱，差不多三个月才牵手呢。有一次，走在路上，看着公交车快到了，他突然抓住我的手，快跑起来，追赶公交车。可惜后来没有追上。当我正准备悄悄的把我的手抽回来时，这才发现他，他的脸又红了，耳朵也红了，但是嘴角却在偷偷的笑。看得出来，他也很紧张。那一刻的，的我突然感觉，我也没有那么抗拒他牵着我了。再后来，我感觉我正常了，因为我能慢慢的接受一个男生，而且啊，我似乎感觉真的是在谈恋爱，真的爱他。虽然我们进度非常缓慢，其实我也感谢我们这么缓慢。谈恋爱一年，我不抗拒牵手拥抱，其实我内心非常珍惜他的，就是那种患得患失吧。哎呀，我也说不上来。在一起的时候，早就想过，有一天会分手。分手的话，我就解脱了，可以彻底的不婚了。但是同时，我又非常的害怕失去他。有时候在被窝里，在黑夜里，我一个人咬着被子，压抑的哭泣。要是没有发生那样的事情，多好呀！我可以肆无忌惮的爱一场，肆意的哭笑。再就是一年多后，我们接吻了，很轻，很浅。但是我感觉我当时是用尽全身的力气控制住自己，没有把他给推开。他可能感觉到我的抗拒，有些失落。我突然很想告诉他，我是爱你的，但是我的身体抗拒你，他不听我的。可后来他对我更好了，好到我想毁灭这种感觉，我感觉自己不配。再后来的，又有几次亲吻，我一边吻他一边催眠自己。可是有一次是深吻，我感觉他很急切，想要更进一步，我便推开了他。我跑到了洗手间干呕，并且大哭了起来。他破门而入，但是。却怎么哄我也停不下来。我仿佛要把所有的压抑、悲伤、绝望，全部都哭出来。他只是紧紧的抱着我。又过了几个月，他跟我求婚了。可是我害怕呀，我知道我们关系要结束了。之前想过永远不告诉他，瞒他一辈子的。可是我知道我心里的隐疾，我根本就不能和他发生正常的夫妻之间的事儿啊！我害怕深吻，看电影无意中看到那些镜头我就恶心、干呕、想吐。我害怕，万一他要与我更进一步，我怕我会突然的崩溃。我害怕那个不理智的自己，尽管我爱。他。最终，我提出了分手。但是他却一直抱着我不放手。他说他爱我，他不分手。居然哭得比我还伤心。他这么一哭，我感觉他特别的可怜。我恨不得立刻有一个完美善良的姑娘能好好的爱着他。我突然就跟他坦白了，出乎意料。啊！抱得我更紧了，哭得也更凶了。我，我只好反过来安慰他。他说：“他感到说不出的难过，但不是因为我的失真，而是因为，如果能早点遇见我，他一定会好好的保护我的，至少。”他能早点带我走出那些阴霾，他还说，他爱的是我。他偷偷爱过我两年，终于能在一起，他欣喜若狂。他爱我，他不会放弃我的。他说他不介意，他会陪着我，陪我走出阴影。他说他预感到了，因为我的种种反常。他说：“他心里明明就清楚，我爱他，是真心实意的爱他。可是每次肢体接触、拥抱、亲吻，我就突然变成石头了，并且冒着森森的冷气，我就感觉像换了一个人。”他导致很疑惑，查了很多资料，但是不知道这到底是怎么回事。后来有一次，他无意中发现我在网上收藏了几篇被别人强迫后怎么做。怎么疏导心理、走出阴影的文章？再加上上次他跟我，我呕吐了，崩溃大哭，他的心里证实了猜测。可是那又怎么样？他爱我，他想娶我，以后会好好的保护我。直到今天被我亲口说出来，他说不出的难过。他说：“知道我也爱他，我们就是要在一起。我不喜欢那些事情，那他也不要。直到我愿意接纳他为止。”我一听，我疯狂的推开他，跑出去了。原来他什么都知道了，原来的我费尽心思隐藏的，在他面前早已不是秘密。我突然有一种，一种秘密被揭穿的难堪。我觉得，这种秘密我自己说出来，与别人自己知道的感觉不一样。我突然非常恨他。现在我想来，我也不知道当时是什么心态了。太复杂了，没经历过的人永远不会懂。不过还好。后来我们和好了，过程比较曲折，我就不细说了。今天呢，我非常感谢他，我的男朋友，也是我现在的、永远的爱人。是的，我们结婚了。我以前从来没想过我会结婚，感谢他愿意陪着我。走出那段过去吧。那一年的时间，我们一起努力，描绘着美好的未来。一起做饭、吃饭、旅游、看书、打游戏。我们一起居住在一个房檐下，不同的两个房间里。嗯，一起去看心理医生。当几个月后，我向心理医生诉说那些事情的时候，我已经从容很多了。慢慢的，在心理医生专业的介入下，我终于敢于面对过去，不再像从前那样局促紧张了。我和男朋友很相爱，我们之间的感情也更好了，向着一种稳定健康的方向发展。终于的，据上次抱头大哭大概一年的时候。有了实质的进展，虽然是第一次吧，体验不是很好。但是这一次，我不再紧绷僵硬，呼吸困难。更重要的是，我不再排斥他了。事后我们再次相拥而泣，就是像，像有种劫后余生的感觉。然后，三个月后，我们结婚了。之前他一直想与我结婚的，但是我没有同意。由于每次过于亲密，我都会恶心、呕吐、打冷战，全身冒汗，基本上是不能人世的。我怕我一辈子都这样，所以我不愿意结婚。我想给他一个随时反悔的机会的。当时我跟他约定的时间是两年，如果两年后我还是不能尽到妻子的责任，那我会离开。还好的，的我们用了一年。还好，老天从不辜负善良的人。现在呢，我们很幸福，很相爱，有一个可爱的孩子，是个女儿。我们很爱她，我们一定会好好的保护好她。我们很幸福，希望能永远的幸福下去。我就像是重新活过来一样，嗯，最后希望每一个跌落的天使最终都能获得幸福。好了，最后再加个题外话啊，希望所有的女性朋友，如果遭遇了本案中的主人公那样的不幸，我们一定要勇敢的报警，绝对不允许任何一个施暴者逃脱法律的严惩，不要害怕面子问题。现在的警方保密措施比以前要完善的多，你可以在报警后主动的要求警方保密，他们呢也有义务的为你做到这个。好了，本案到此结束，各位听友别忘了点赞、留言、加转发。上文感谢大家，拜拜。